0: Żarłok i skóra. I mando Jerry. Bogusia. trzymać Oraz nasi goście. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry jest ze mną Rafał Siciński, czyli
0: Sik. Cześć. Cześć Jerry, dobry wieczór, dzień dobry, słuchaczki, słuchacze.
1: Spotykamy się przy okazji drugiego sezonu podcastu Marvel's Wastelanders, zatytułowanego tym razem Hawkeye. Znanego wcześniej jako Old Man Hawkeye, bo pomiędzy naszym ostatnim nagraniem a dzisiejszym okazało się, że w sumie nie wiadomo dlaczego do końca, ale tutaj twórcy przemianowali te pierwsze sezony. I tak jak jeszcze nagrywaliśmy i słuchaliśmy, to ten pierwszy sezon nazywał się Old Man Starlord, teraz nazywa się już tylko Starlord, a Hawkai to był właśnie Old Man Hawkeye, teraz nazywa się Hawkeye tylko i wyłącznie. Mhm. No ale nomenklaturą się nie będziemy tutaj zajmować. Sygnalizujemy tylko, żebyście się nie zdziwili, bo w różnych mediach jeszcze można trafić ten stary tytuł i i tak też pewnie jak wpiszecie, to będzie Wam nawet łatwiej wyszukać to słuchowisko, bo na różnych grafikach promocyjnych dokładnie ten stary tytuł cały czas funkcjonuje. No i zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, wracamy z drugim sezonem, który opowiada... Jak tytuł wskazuje o przygodach Hokkajia. Mamy dla przypomnienia, bo nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły świat po widej, czyli po tym zwycięstwie złoli. Tutaj akcja rozgrywa się mniej więcej 30 lat po tych wydarzeniach, przy czym ja trochę mam wątpliwości, czy ten sezon to jest też 30 lat, czy jak tobie się wydaje, bo, bo ja mam wrażenie, że tutaj jest jakby trochę mniejsze te, te, ten okres czasu, który upływa, ale, ale nie mam aż, szczerze mówiąc z takiej pewności. Nie? Chodzi mi o aż i, i o to, że tak ten wiek i te wydarzenia, które są później opisane z jej przeszłości, to tak by mi sugerowały, żeby tutaj to było jakieś tam 16, 17, nie wiem, 18 lat. Aha. No ale to by była taka dziwna niespójność, bo te pozostałe sezony są 30 lat po video, I oni więc... mówią tutaj o
0: wydarzeniach chyba nawet, które działy się w Starlordzie w pierwszym sezonie, więc Dokładnie. mamy ten, mm-hmm. ten ciągłość tutaj zachowaną. Moim zdaniem tutaj się jeszcze rzeczy działy po widei. Tutaj jest jakaś taka historia Kate Bishop i Hawkeye'a Bobby, która dzieje się gdzieś tak 10 lat po widej. Tak, na pewno
1: tak, na pewno tak, jest, jest te 10 lat, to, to nawet pada w podcaście. No, ale czy możemy przyjąć, że jest to te 30 lat po wydarzeniach. No i tutaj całe to słuchowisko jest trochę inne i, i inaczej twórcy podeszli do tematu. I ta inność przede wszystkim sprowadza się do w dużej mierze jedności czasu i miejsca akcji, dlatego że poznajemy tutaj hołkaja, który tak jak to było też w komiksie, chodzi z opaską na oczach, stracił wzrok, nie wiemy w jakich okolicznościach i on tutaj pracuje w cyrku, gra samego siebie i co wieczór odgrywa przedstawienie, które jest taką adaptacją zwycięstwa z Wall-E nad Avengers, no i Hawkeye gra samego siebie i jest tym pokonanym przez bandytów, no ale on funkcjonuje w takiej no, dziwacznej grupie, dlatego, że on jest tym ex-Avengersem, całym tym cyrkiem zarządza Ringmaster, a w ekipie, która w cyrku pracuje, są, no byli różnego rodzaju z pom- mm-hmm głównie złoczyńcy. A właścicielem jest
0: chyba Blob. A właścicielem jest Blob, Z dokładnie tak. złych mm. mutantów. Brotherhood i Evil chyba, czy coś takiego. Tak, tak. tak. Także to jest taka dziwna nie oni go zaakceptowali. Eee, on tam jest, eee, to jest... To jest takie... Jakby to ładnie ująć. No... Oni tam jest, on jest w pełni zaakceptowany Oni w ogóle nie, tak mi się przynajmniej Tak odbieram, oni wiedzą kim on był Co on robił, ale absolutnie Traktują tak, go jak, jak swojego I, i e, no woda pod mostem Było minęło, jesteś teraz z jednym z nas I gramy przedstawienie upadku twojego upadku, śmiejemy się z ciebie jesteś klaunem
1: tak dokładnie, ja też tak to czytałem, że on w dużej mierze tutaj robi za takiego klauna, ale co ciekawe on robi za tego klauna głównie właśnie na scenie bo tak jak mówisz w kontekście funkcjonowania tej trupy cyrkowej no to oni są wszyscy sobie równi ci źli nie są już tacy źli no, żyją, starają się żyć tym, co tu i teraz też niekoniecznie często będąc zadowolonymi z tego, jak te koleje losu im się potoczyły, a z drugiej strony mamy Hołkaja, który no, jest jakimś takim upadłym Avengersem i do tej trupy cyrkowej, do hołkaja dołącza w którymś momencie, czy pojawia się w jego życiu aż jego córka, która prosi go aby on pomógł jej wytropić pewną osobę i ją zabić i tak jak mówię, że w dużej mierze to słuchowisko opiera się na jedności miejsca i akcji, no bo w znacznej części z tych 10 odcinków po prostu jesteśmy w tym cyrku, w jednym konkretnym miejscu, bo oni tutaj akurat osiedli na pewien czas, grają przedstawienia i, co ważne, czekają na przedstawienie, na którym ma się pojawić sam Baron Zemo, bo oni mhm. właśnie funkcjonują gdzieś tam czy, czy w tej chwili są w tej jego domenie, a yy, mamy tylko takie flashbacki yy, i retrospekcje do różnych wydarzeń z przeszłości. To co wspomniałeś wcześniej, czyli mamy yy, opisaną akcję mniej więcej 10 lat po wydarzeniach z Widei, Mamy retrospekcję tak naprawdę z samego widej, jak to wyglądało z perspektywy Hulkaya yy, i Zemo i Thunderbolts, którzy yy, Avengersów yy, rozgromili. Yy, yy, mamy retrospekcję yy, z późniejszego okresu kiedy już aż się urodziła i była troszeczkę starsza. Także tutaj trochę tych retrospekcji też dostajemy, aby nadać kontekstu pewnym sytuacjom, głębi pewnym bohaterom. No i to jest zupełnie inaczej prowadzone słuchowisko i od tej strony fabularnej, i od tej strony właśnie takiej formalnej. Jak Ci się podobało takie podejście do tematu?
0: No Nie będę ukrywał, że jest to moim zdaniem to klasę niżej, jeżeli chodzi o warstwę przedstawienia historii. No ciężko też tutaj, tak mi się wydaje, w jakiś tam sposób to, to rozwinąć. Chociaż tak naprawdę mamy jakieś tam retrospekcje, mamy mm, gdzieś tam ucieczkę myśli hołkaja do, do przeszłości, ale no nie robi to takiego wrażenia, na pewno, jak robił Star-Lord, czy jak jeszcze mówiliśmy Niedawno Old Man Star-Lord Jest to prosta e, Audioksiążka, prosta, proste słuchowisko Prosta superprodukcja Gdzie się po prostu mamy przedstawienie akcji chronologicznej Z jakimiś tam ucieczkami w przeszłość I tak naprawdę Tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Natomiast y, moim zdaniem, i tak tutaj robotę robią aktorzy, którzy tak, to są rewelacyjni w rolę Hawk'a. Ja nie wiem, czy chcesz teraz z tym mówić, bo y, wydaje mi się, że no, wal, wal. to jest ten moment, że tak naprawdę, siłą tutaj, to co oni sprzedają, jest przede wszystkim. Hawk'a to jest Steven Lang. On jest absolutnie starszym Hokajem. To jest gościu, który e, tak naprawdę jest mi jako tam drugoplanowy e, aktor znany. Oczywiście tam nie oddycha, e, oglądałem. I to jest bardzo charakterystyczna gęba, ale e, okazuje się, że on to nie jest tylko charakterystyczna gęba, ale też świetny aktor głosowy. On absolutnie sprzedał mi Hokaja. Aż to jest Sasha Lane. To jest młodziutka aktorka, którą, którą tak naprawdę ja tylko widziałem w. E, Epizodzie w serialu Loki, ona tam gra yy, jedną z tam z osób, które polują na Lokiego, i, i ona tak samo, ona, świetna, świetna Ash, czyli córka tak, hukaja. Tutaj jest też ta spora różnica między komiksem. I tym, co Mark Miller napisał, a tym, co mamy w słuchowisku I jak sobie rozmawialiśmy, czy to jeszcze przed nagraniem podcastu Czy to jest na pewno ta historia, czy to może coś innego To w komiksie aż mamy jako córkę Petera Parkera czy tam wnuczkę Petera Parkera, pamiętasz? Tak, 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 tak. A już nie pamiętam jak to było, chyba, chyba to była córka Petera Parkera, a wnuczka Hawkeye. Znaczy czy nie, jakoś tak to, to w... było? Nie, 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 to w komiksie to była y, też córka Hołkaja. Córka Hołkaja, wnuczka Petera Petera tak. Parkera. I wiesz, już tutaj na tym etapie zacząłem się zastanawiać yy, przy lekturze komiksu, czy to jest rzeczywiście ten sam świat i My już wiemy, że nie jest, um, więc tutaj są pewne odstępstwa w przypadku Ash, ale mówię, cała reszta też aktorów, którzy się tam przewijają, to są naprawdę bardzo fajne głosy. Oni, no nie ma co się oszukiwać, są, są dobrani e, rewelacyjnie ka- każdy jeden, począwszy od właśnie tej dwójki poprzez e, tam postać... E, tego, e, Ringmastera, w które, którego wciela się Joe Morton, Joe tak, Morton. poprzez e, Tom, Bobby, e, Michel Hart, no kurde, tam jest naprawdę fantastyczna obsada, nie chcę też zdradzać innych postaci, które się tam się pojawiają, bo, bo no to są pewne jakieś tam twisty fabularne, gdzie nagle ktoś pojawia się i mówi, kim jest, więc Teraz mówiąc e, imię i nazwisko tej osoby, byśmy mieli jakąś tam myślę, że zepsuli historię, mm, jakieś zaskoczenia. No ale, mówię, aktorzy robią tutaj fenomenalną robotę i, i tak, to jest klasa niżej niż Oldman Logan. Tam była ta. Bardzo ciekawie prowadzona narracja poprzez jakieś takie dopowiadania przez robota, taką, opo- jak ja to nazywałem opowieść szkatułkową. Tutaj mamy prostą historię, prosto opowiedzianą, ale na pewno nie jest to jakaś wielka wada.
1: Ja ci powiem, że co do tej obsady głosowej, ja się w pełni zgadzam. Steven Lang to był po prostu złoty strzał, nie? Perfekcyjny wybór, jeżeli chodzi o Hawkeye'a, bo on głosowo robi fenomenalną mhm. robotę, naprawdę. Ale fabularnie też mi się to spodobało. Ja trochę początkowo byłem zawiedziony tym, że wydaje mi się, że nie wykorzystano potencjału cyrku. Bo przyznam się otwarcie, że cyrk to jest taki motyw, który nawet w horrorze czy w szeroko pojętej fantastyce, on był przecież wielokrotnie wykorzystywany. Ale przeważnie on mi się kojarzył właśnie z tego względu z taką grupą dziwaków i wiesz taką bardzo pokręconą opowieścią o takiej dziwacznej rodzinie. I ja na początku trochę liczyłem, że dostaniemy tutaj coś takiego, że mamy właśnie e, Hawkeye'a, ex Avengersa i mamy jakiś tam ex wilanów e, e, superzłoli, którzy, no, w tej chwili zaczną funkcjonować jako jakoś taka, wiesz, grupa połączona, no, tym co obecnie robią, tym, tym życiem w trasie i tak dalej tak dalej. I trochę to słuchowisko pod tym kątem mnie zawiodło, bo tego tutaj jest malutko. To trochę trochę tego dostajemy, relacji pomiędzy Hołkajem i różnego rodzaju bohaterami z cyrku. I to jest fajne, ale po prostu chciałbym dużo, dużo więcej. Natomiast sama historia, ona jest dużo prostsza, Natomiast do mnie trafia to, że właśnie ona jest tak inna od tego, co serwował nam star Tam pomimo tego, że teoretycznie ta skala nie była jakaś bardzo duża, to miało się wrażenie takiej pewnej epickości i uczestniczeniu w dużej zmianie. Przynajmniej ja miałem, nie? że tam czuliśmy, że tam buzuje, że się rodzi rewolucja jakaś przeciwko Dumowi na naszych oczach. Tutaj absolutnie tego nie ma, bo mamy głównie historię opartą na relacjach rodzinnych i takim stopniowym odkrywaniu dlaczego Hawkeye jest w tej chwili tym kim jest i dlaczego godzi się na taką rolę jaką odgrywa i to mi bardzo siadło, że to jest w sumie w dużej mierze historia taka obyczajowa, ja bym powiedział wręcz, taka wiesz, taka rodzinna historia obyczajowa historia, opowieść o Złamanym bohaterze, który no jest złamany na kilku poziomach, no bo przegrał z tymi wilanami w Widej, bo przez swoje decyzje poświęcił rodzinę, dla której wcześniej poświęcił bardzo wiele, też co się dowiadujemy. Mhm. I to jak to jest stopniowo odkrywane. To było dla mnie bardzo ciekawe i w sumie finał, do którego to wszystko zmierzało i który no był przewidywalny, no bo można powiedzieć, że od momentu, kiedy się dowiadujemy, że oni czekają na przyjazd Zemo, a to jest szybko w tym słuchowisku, no to, to jakby logiczne było, że dojdzie do, do spotkania Hawkeye'a z jego nemesis. Ale to, jak to zostało suma summarum poprowadzone, też mi siadło, bo to było w sumie nietuzinkowe. I to, to finałowe rozwiązanie, też tak jak mówiłem o tym w tym poprzednim sezonie, że ma moim zdaniem duży potencjał do poprowadzenia tej historii dalej mhm. w interesujący sposób. No, z-
0: zgodzę się. To znaczy, wiesz co? Na pewno skala jest trochę mniejsza, bo mamy, tak jak powiedzieliśmy, jedno jedno miejsce. Ale też, wiesz, tutaj są rozgrywane trochę w tym tym cyrku jakieś takie mniejsze gierki, większe gierki, jakieś, wiesz, takie ciemne interesy. To jest zaznaczone. To nie jest takie, wiesz, proste i łatwe dla dla bohaterów funkcjonowanie w tym miejscu. Aczkolwiek, no tak, tu mogli Mogli pokazać też też pytania, jaka jest nasza znajomość tych postaci, które tam się przewijają, bo w pewnym momencie tam są jakieś te, takie, takie twarze, głosy, głosy które, które gdzieś tam się pojawiają z imienia i nazwiska. Ja nie mam pojęcia, kim one są. Pewnie to, to dodaje jakiegoś tam smaczku dla, dla całości, nie? Ty wszystkie rozpoznałeś? Ty tam jakaś...
1: Wie, wiesz to, większość tak, a część sobie sprawdzałem. Okay. I nie, no to, to były spoko. Spoko patenty, no bo tutaj dużo flirtujemy, można powiedzieć, powiedzieć właśnie z tym lore, czy bawimy się lore y, Hawkeye'em. Mm-hmm. I, I to było spoko. Ja mniej rozpoznawałem i mniej kojarzyłem te postaci związane z, z chyba, grupą tar- thunder- Thunderbolts a, właśnie, tak, tak. tak bo... No, bo, mhm. no bo tutaj wiesz, no jednak osią intrygi jest to, że to Zemo i Thunderbolts, którzy teoretycznie byli sprzymierzeni z Avengersami, tak. no to prowadzili do ich upadku. Nie? I, I tutaj to jest rozgrywane. A te, tej wersji ekipy Thunderbolts ja raczej nie kojarzyłem, więc to były takie postacie, które musiałem sobie zgooglać, mhm. żeby wiedzieć, o kim jest mowa. I
0: zgadzam się z zakończeniem. Ono daje... To jest tak, ciężko by jakieś wybuchowe zakończenie zrobić w w, w audio, 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 audiobooku w, w słuchowisku. Więc ono daje naprawdę tam jakieś emocje, daje hmm, ciekawy twist. Daje też Właśnie, on daje taki początek, że ja sądziłem, że to w, no, na etapie słuchania, że to, to na pewno jest ten sam Hawkeye, który, który był w komi- będzie w tym komiksie. To na pewno tak, to, to, to te 20 lat później było. Także wiesz, <laughs> bym, bym o to walczył e, jeszcze przed przeczytaniem komiksu. Natomiast e, ja bym chciał, żeby... E, to już nie było kontynuowane. Nie zrozum mnie źle, ale ten wątek aż i, 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 i Hołkaja moim zdaniem się skończył i wypalił, znaczy wypalił. Dobrze, że się skończył i fajnie to było prowadzone, natomiast tam już nie ma nic.
1: Na tej linii moim zdaniem tak. Ja bardziej widzę tutaj potencjał do wykorzystania Hołkaja po tym co się stało w finale. Aha, tak okej, okay, że gdzieś tam sobie dalej akurat akurat dalej sobie
0: jako funkcjonuje jako no inna na postać, tak. już,
1: nie? No bo to wiesz, no to, to już nie jest ten hałkaj, którego widzimy na początku. No ta, ta przemiana jest, jest wyraźna i, i moim zdaniem to jest fajne, bo, bo wiesz ten, ten, ten wątek aż, on jest ciekawy, natomiast Przede wszystkim on moim zdaniem jest nie do rozegrania w audiodramie. że gdybyśmy to mieli przeniesione później na jakąś serię komiksową, to myślę, że to by dało się fajnie zrobić, ale
0: nie widzę tutaj potencjału w słuchowisku. Natomiast to totalnie widzę to, że Hawkeye zaczyna współpracować z Black Widow z trzeciego sezonu Wastelanders. Mm-hmm. Że totalnie to tak, by, to, 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 są, to są po to te dwa sezony, żeby w którymś kolejnym one się te postaci połączyły i żeby żeby to była jakaś tutaj dynamika na tej linii. I myślę, że to by było naprawdę spoko.
1: No to y, ja wrócę do tego wątku, jak będziemy rozmawiać o Black Widow, bo y, tutaj y, gło- głosowo ja bym chciał coś dodać, ale to nie uprzedzajmy faktów, mm-hmm. to do, przy kolejnym sezonie sobie o tym porozmawiamy. Jasne. No to y, w zasadzie, żeby nie zdradzać y, y, tutaj słuchaczkom i słuchaczom, y, wiele twistów, no bo to jest znowu dosyć krótkie słuchowisko, 10 odcinków, y, mniej więcej po 20%. 5-30 minut niecałe każdy odcinek tak jak słyszycie, polecamy nadal, choć to jest i tu myślę, że się wspólnie zgadzamy trochę słabszy sezon niż ten pierwszy no ale też jest zupełnie inny, więc po prostu to podejdźcie ze świeżą głową bez jakichś większych oczekiwań, spodziewając się tylko właśnie czegoś zupełnie innego
0: no No i mam nadzieję, że wtedy też będziecie się dobrze bawić. Tam były w ogóle jakieś Igrzyska Śmierci, tutaj mamy cyrk, więc już tak z samej naszej opowiadania możecie wywnioskować, że to jest rzeczywiście mniejsza historia, ale nie gorsza Także ja również polecam. To prawda. Miłego odsłuchu. Tak.
1: No i to na dzisiaj to tyle. Krótko, ale no już nie będziemy wracać do wszystkich walorów produkcyjnych, które wyłożyliśmy przy okazji pierwszego odcinka o tej serii, które są identyczne, bo to nadal jest fantastyczna realizacyjnie robota. No i wkrótce my się słyszymy w dyskusji o sezonie trzecim, na którą to rozmowę Was oczywiście zapraszamy. Cześć! Cześć!